1: Nou, we zitten boven de toren. En er is een deurtje en we staan we buiten. Zo. Het is prachtig. Even kijken, wat moet u dan hijsen? Welke twee vlaggen?
2: De, Twee masten hier. De Eerste
1: en de Hollandse. Elke dag?
2: Nee, alleen op dinsdag.
1: Alleen op dinsdag als ja, de vergadering ja. is. Toch een bijzonder momentje altijd, toch Ja, dat ook. En met welke begint wel tijd? Eerst Nederland, dan Europa van de zon. Nee, o, met die, Hollandse. Altijd met de Nederlands beginnen, ja. dan Europa. Nou, gaan we dat nu ook doen?
2: Ik moet even de ding pakken.
1: Ja. Heigens ben ik achter Ronald Plugger, coördinator Facilitaire Zaken van de Eerste Kamer, aangeklommen alle trappen van de Mauritstoren op, de vier eeuwen oude toren op de hoek van het Binnenhof. Elke dinsdag klimt Ronald naar boven om de vlag te hijsen, waarmee het feit dat de Eerste Kamerleden bij elkaar komen voor iedereen goed zichtbaar is. Het straalt trots uit. Is dat terecht? Is die Eerste Kamer een belangrijk instituut? De antwoorden op deze vragen krijg ik van de Kamerleden, die verrassend genoeg niet allemaal vinden dat de Eerste Kamer waardevol is. Maar ook van wetenschappers die zich erin verdiept hebben en tot verrassende conclusies komen. Mijn naam is Annemieke Schakelaar en dit is de podcastserie De Staat van de Senaat. Gemaakt voor Omroep Gelderland. Aflevering 3. Check, check, dubbel check.
3: Dat uh, de Eerste Kamer een rol heeft te vervullen in ons parlementaire stelsel. Uh, het, het is, uh, Engeland is de oudste, de oudste parlementaire democratie. Daar hebben ze ook een laaghuis en een half huis. Waarom handhaven ze dat en waarom zouden wij dat niet doen? Al ik een waarom? slecht argument. Nee, dat is niet Omdat
1: waar. Omdat zij het doen, moeten ja, wij het nee, dat doen. Nee, dat is waar.
3: Nee, de belangrijkste reden vind ik dat er een soort uh, 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 check, een soort controle, plaats blijft vinden op datgene wat zegt de waan van de dag aan de overkant in de Tweede Kamer... aan politieke resultaten oplevert.
1: Dat zegt oud-Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf uit Apeldoorn.
3: Hallo, hoe Ik ben slachtoffer net als jij. Oh jee, oh jee.
1: Hij ontmoet oud-collega, PvdA-Kamerlid Esther Miam sent Ook Gelders en ook overtuigd van het
4: nut van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer moet kijken naar de kwaliteit van wetgeving. Moet kijken naar de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, rechtmatigheid. Dus je kijkt echt naar, kan het, mag het, klopt het? Inderdaad, dat is de toegevoegde waarde van de Eerste Kamer... ...en die moeten we ook vasthouden. Dus iedere wet die aangenomen wordt in de Tweede
2: Kamer wordt behandeld komt naar de Eerste Kamer. Maar de Tweede Kamer, die hebben allemaal debatten... en een vragenuur en noem maar op. En als er, als er wat gebeurd is in Nederland... de Tweede Kamer spreekt erover en heeft daar weer een debat over. Dus die hebben echt wel wat meer op hun bord liggen... dan alleen maar puur die wetgeving. Aan het woord is de opvolger van Fred Graaf... Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol. Vanuit dat, die situatie begrijp ik dat... Uh, ja, het echt helemaal diep doorspitten van een wet in al zijn hoekjes en gaatjes, dat, dat, nou, dat gebeurt best wel goed. Maar er zijn nog een heleboel stukken waarvan uiteindelijk hier blijkt van, hé, hey, maar daar moeten we toch ook nog vragen over. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Hoe zit dat precies? En is de grondwet inderdaad in het spel? Ja of nee? Zijn er internationale verdragen in het spel? Nou, dat komt hier eh, vrij uitgebreid aan de orde, kan ik wel zeggen.
1: Als uit die check blijkt dat de senatoren het wetsvoorstel van hun collega's uit de Tweede Kamer niet goed vinden... kunnen ze elke wetswijziging blokkeren... De Eerste Kamer moet elk voorstel goedkeuren en is daarmee een machtig instituut, zegt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Ja,
0: de Eerste Kamer is veel machtiger dan de Tweede Kamer. De House of Lords in het Verenigd Koninkrijk heeft ook veel minder te zeggen dan onze Eerste Kamer. De Senaat in Frankrijk heeft lang niet zoveel te zeggen. Ook de Senaat in Italië, of, dat, is, dat heeft geen equivalent.
1: Dat bevestigt ook parlementair historicus Bert van de Braak. Hoor ik u nu goed dat u zegt eigenlijk binnen, nou ja, laten we zo zeggen West-Europa, is er niet één Eerste Kamer zo machtig als die in Nederland?
5: Ja, die, nee, dat kan, je, dat kan je zo zeggen. Ja, zeker. De Eerste Kamer kan in principe alle wetsvoorstellen die eh, door de Tweede Kamer zijn aangenomen alsnog tegenhouden.
1: En dat is raar, volgens hoogleraar Voermans.
0: Dat is wel een beetje vreemd natuurlijk... dat de indirect gekozen kamer... die voor één dag in de week uh, bij elkaar is... waar, nou ja, zou je flauw kunnen zeggen... amateurpolitici zitten... Uh, dat die uiteindelijk uitmaken wat er gebeurt. En het uiteindelijke woord moet bij de Tweede Kamer zitten... en niet bij de Eerste Kamer. En dat is nu het geval. Het ja. uiteindelijke wordt dus bij de Eerste Kamer.
1: En die macht die past niet bij een instituut... dat niet eens rechtstreeks gekozen is.
0: Precies. U zegt het. En, en, daar moet je serieus over na willen denken. We hebben geen correctiekamer nodig om uh, de, wel rechtstreeks gekozen parlement met een heel indirect mandaat... dan eens even de les te gaan lezen. Dat, is niet, uh, dat gaat niet aan.
1: De Eerste Kamer is uiteindelijk dus machtiger dan de Tweede Kamer... doordat het een wet wel of niet goedkeurt. Volgens de senatoren toetsen zij of het wetsvoorstel van hun collega's uit de Tweede Kamer... niet in strijd is met andere wetten of de wet wel uit te voeren en te handhaven is. Maar dat dat toetsen van de wet ook de taak is van de Eerste Kamer... dat is nergens vastgelegd, volgens parlementair historicus Bert van den Braak.
5: Nee, eigenlijk niet. Uh, er is eigenlijk niet een officiële taak. Er zijn informele, dus noemen we conventies... van de Eerste Kamer moet terughoudend zijn... en uh, moet nou ja, misschien wel op dat soort dingen letten. Dat, althans dat,
1: maar dat is eigenlijk wat ze zelf hebben bedacht... Uh, Eigenlijk ligt nergens vast wat ze moeten nee, doen. Nee, eigenlijk niet. En met die zelfbedachte taak wordt elke dinsdag de vlag vier in top gehesen. Door de coördinator Facilitaire Zaken van de Eerste Kamer, Ronald Plugge. Ja. Hendel erin. En dan omhoog. Okay. En daar gaat hij. Ja, klopt. <laughs> Heel Den Haag kan okay. u hier zien. Ja, wat oh, ja. een prachtige plek, zeg, we ja. kijken echt over natuurlijk het hele Binnenhof, ja. maar ook de hele ja. skyline van Den Haag zie je Klopt. hier. Wat ja. oh, een
2: voorrecht om hier de vlag te mogen rijden. Ja, ja. Ja. En je hebt hier goed uitzicht met evenementen ook. Als de evenementen zijn, veteranendag en dergelijke, sta je hier heel goed. Ja. komen hier de vliegtuigen over.
1: Ja, dat ja. is echt een heel mooi plekje. Ja, Vanaf dat mooie plekje wordt echt belangrijk werk gedaan, benadrukken Frette Graaf en Esther Mijam-Sendt... die de machtige positie van de eerste kamer te verdedigen vinden.
4: In de eerste kamer behandelen wij alleen maar wetgeving. We hebben ook een aantal beleidsdebatten, maar niet heel erg veel. In de Tweede Kamer zijn er ontzettend veel algemeen overleggen, ontzettend veel onderwerpen die langskomen. Het is een waanzinnige kluif voor een kleine fractie om dat allemaal te behappen. En dan is het goed dat wij in de Eerste Kamer nog in alle rust een keer in ieder, in ieder geval specifiek naar de wetgeving kunnen kijken, naar de kwaliteit daarvan. En daar zie je echt de toegevoegde waarde van de Eerste Kamer.
3: Je weet dat de wet, als die gemaakt is door de regering, gaat die eerst naar de Raad van State om advies. En... Ik heb in de mijn periode als Eerste Kamerlid in toenemende mate gemerkt dat de adviezen van de Raad van State in de wind worden geslagen. Dat de politiek aan de overkant zegt: van ja, het kan wel wezen dat de Raad van State iets vindt, maar wij vinden het anders. Dus we doen het niet. Terwijl de Raad van State natuurlijk HET juridisch-technisch adviesorgaan van de overheid is en je heel goed moet luisteren wat zo'n wat, wat, wat raad van State te vertellen heeft. Maar wordt, ik heb gezien dat steeds gemakkelijker zaken aan de kant werden geschoven. En dan was de Eerste kamer weer om te zeggen, ja maar ho eens even. Waarom heeft de Tweede Kamer dat advies van, van de Raad van State naast zich neergelegd. Dat gaan we niet doen. Terwijl dat een heel nuttig advies is, omdat daar de wet aanzienlijk beter van wordt. En dan gaan we dat alsnog erin brengen.
4: Nou ja, soms wordt de Tweede Kamer wel geregeerd door uh, media-hypes... door de behoefte om in het nieuws te verschijnen. Wat je ziet is dat in de Tweede Kamer er vaak met het hart wordt gestemd. Als we een doel van een wet steunen, dan stemmen we ook voor die wet. In de Eerste Kamer speelt het hoofd een belangrijke rol. Dan kijk je van, ja, maar is die wet ook wel goed geschikt om dat doel te bereiken? Is die wel uitvoerbaar? Is die wel handhaafbaar? Is die wel rechtmatig? En als we daar vraagtekens bij plaatsen, zijn wij eerder geneigd om tegen te stemmen... dan een Tweede Kamerfractie dat is, die toch veel politieker is...
1: Maar daar is parlementair historicus Bert van der Braak niet zo van onder de indruk.
5: Ja, daar ben ik zelf uh, iets uh, sceptischer over. Want wetgeving komt over het algemeen niet heel snel, behalve een spoedwet. En daar werkt de Eerste Kamer dan ook gewoon aan mee, dus dan gaat het ook heel snel.
1: En staatsrechtgeleerde Wim Voermans vindt het ronduit arrogant dat de Eerste Kamer de wetten beter denkt checken dan de Tweede Kamer.
0: De Eerste Kamer gaat er prat om. Dat ze dat doen, doen ze niet, want ze laten er heel veel doorglippen. Ook, dat geeft ook helemaal niks. Als je één dag per week ernaar kan kijken, dan kan je niet alle grondwettelijke details tot je nemen. Dat is ook een zelfbeeld wat de Kamer heeft, de Eerste Kamer, wat niet klopt.
1: Maar dat pretenderen ze wel te doen. Ja,
0: dat nou, doen ze dus niet. We hebben een handje vol voorbeelden van waar dat, gewoon, dat zij het er doorheen laten glippen, om politieke redenen ook uh, vaak.
1: Volgens hem komt het ook bijna niet voor dat de Eerste Kamer keihard nee zegt tegen een wetsvoorstel van de Tweede Kamer. En ook daarin krijgt hij bijval van zijn collega-wetenschapper.
5: Dat er niet zoveel werd verworpen, kwam vooral omdat die regeringsfracties eigenlijk altijd uh, toch ook een meerderheid hadden hier.
1: Dat, maar dan is het dus toch eigenlijk gewoon politiek. Want je, je zou zeggen, die Eerste Kamerleden kijken gewoon echt, nou, is, zit een wet goed in elkaar, uh, klopt die? Uh, ze zeggen zelf altijd, we kijken, is die rechtmatig, is die uitvoerbaar, is die te handhaven? Ja. Maar uiteindelijk... Is dan toch geen wat beslissend is, is, vinden wij gewoon een politiek een goed idee en dan gaan we, stemmen we gewoon mee met onze fracties in de Tweede Kamer.
5: Ja, dat is eigenlijk wel zo. Want het is een politiek lichaam, we maken politieke keuzes en bepaalt ook op politieke gronden hoe zwaar ze al die criteria die ze best wel ook bekijken, hoe, hoe zwaar ze die laten wegen.
1: Maar dan zit je toch eigenlijk in twee kamers, twee keer hetzelfde te doen?
5: Nou ja, eh, je zou kunnen zeggen dat bij wetgeving die minder. Eh, essentieel is voor het kabinet, daar zullen ze misschien wat makkelijker kritisch zijn. En uh, ja, in andere gevallen kunnen ze dat niet, hebben ze wat minder speelruimte. Maar ze kunnen wel altijd dreigen met dat, uh, voor, uh, met dat veto recht. dus ze kunnen altijd dreigen om tegen te stemmen.
1: En dat gebeurt wel veel hè? En Dat gebeurt veel
5: en dat betekent ook dat, uh, dat het kabinet toch vaak wel uh, enige toezeggingen moet doen. Uh, ja, dat kan per geval verschillen. Dus soms is het een beetje window dressing uh, uh, voor de vorm, uh, wat toezeggingen. Maar soms zijn het ook echt belangrijke toezeggingen.
1: Dus dan zegt de Eerste Kamer niet keihard nee. Maar ze dreigen met een keihard nee, en wordt er dan eigenlijk. Wordt dan de minister terugstuurt, van, maak nog wat aanpassingen en dan zeggen ja. we wel ja.
5: Ja, of aanpassingen in het bestaande wet of de minister moet toezeggen van... nou ja, ik ga bij de uitvoering ga ik daar rekening mee houden of ik wacht nog even met invoeren... of ik zorg dat er na een jaar een evaluatie komt of nou ja, allemaal van dat soort toezeggingen. En die komen echt veel voor. Dus dat,
1: zit, dat... zit daar ook de waarde van die Eerste Kamer in? ja, dat,
5: ja dat, Ik zou zeggen dat dat inderdaad de, de grote betekenis is. En wat misschien ook nog wel twee andere dingen. Je zou kunnen zeggen, het heeft een soort psychologische werking. Dus, um, uh, het is niet zo dat alles wat de Tweede Kamer heeft aangenomen, dat dat direct wet is. Je hebt nog een tweede instantie. En je ziet ook heel vaak dat burgers pas in die tweede instantie echt in actie komen en dan naar de Eerste Kamer kunnen en dan toch nog kunnen kijken of er nog iets kan worden veranderd of zelfs kan te worden tegengehouden. Nou, dat gebeurt dus niet zoveel, maar toch, ze hebben nog een tweede instantie om toch nog bezwaren naar voren te brengen.
1: Wetenschappers zijn dus verdeeld over het nut van de Eerste Kamer, die niet vaak nee zegt tegen een voorstel van de Tweede Kamer, maar wel wijzigingen in een wetsvoorstel voor elkaar kan krijgen, verbeteringen volgens de senatoren. De Gelderse senatoren kunnen allemaal wel voorbeelden noemen. Het Nijmeegse CDA-Kamerlid Maria Martens.
4: Nou, de politiewet die is fundamenteel aangepast... omdat wij gezegd hebben als Eerste Kamer, zo kan het niet. En die is gerepareerd. Wij kunnen alleen maar ja of nee stemmen. Wij kunnen geen wijzigingen aanbrengen, maar wij kunnen wel zeggen... ja, minister, als je het zo doet, dan wordt het een nee. En soms accepteert de minister dat. Soms zegt de minister, dan stel ik graag de stemming uit en dan weet je niet of het ooit nog een keer terugkomt. En soms zegt de minister, oké, okay, dan uh, wil ik het toch liever eerst veranderen... zodat jullie ook mee kunnen stemmen. En dan wordt er uh, overlegd wat er nodig is om het te veranderen.
1: Terwijl ik met Maria Marten sta te praten, komt Tineke Strik van GroenLinks uit Oosterbeek... net het debat uit over het legaliseren
2: van online gokken. Aan de orde is de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen 33996... Wijziging van de wet op de kansspelen, de wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand. Ze heeft stevig gedebatteerd
1: met minister Dekker van Rechtsbescherming en wat voor elkaar gekregen. Hij heeft
4: toegezegd dat hij in, eh, op Europees niveau gaat praten over betere samenwerking. Want nu kun je heel makkelijk ergens onder, ontduiken door in het buitenland te gaan zitten. Hij heeft beloofd, ik ga met die andere ministers van andere landen praten om, om dat waar wat strenger op toe te zien en intensiever op samen te werken. En dan is het vervolgens aan ons om hem daaraan te houden
1: natuurlijk. Ja. Hè? En dat had hij in de Tweede Kamer nog niet toegezegd. Precies. En Bert kent ook nog wel wat voorbeelden.
5: Aan de jaren negentig, dus onder de bezuinigings. Uh... Uh, problemen die, of de, de, bezuinig, de problemen met de bezuinigingen, met name de sociale zekerheid... Nou, er was een voorstel over de nabestaande wet... daar heeft de Eerste Kamer bijvoorbeeld uh, echt op de rem getrapt... en daarvoor gezorgd dat er een betere regeling kwam. Dus.
1: En een moment dat we ons natuurlijk heel recent allemaal nog kunnen, kunnen herinneren... wellicht, is uh, de behandeling van de Donorwet. De Donorwet ja. Waarom had de Eerste Kamer daar zoveel invloed op die wet? Want het was een voorstel vanuit de Tweede Kamer... er was een meerderheid in de Tweede Kamer... Die zei, we willen de wetgever op het donor worden en niet meer dat je uh, actief moet melden, ik word donor, maar iedereen is het in principe, tenzij je zegt uh, nee.
5: Nou ja, er waren natuurlijk uh, fracties die aarzelden of waar die verdeeld waren. Uh, en uh, toen uiteindelijk heeft uh, Pia Dijkstra toch een aantal toezeggingen gedaan, met name over die beslissende stem van uh, uh, nabestaanden. Van nabestaanden. Uh, waardoor een aantal heeft gezegd: Nou ja, okay, nu na deze toezegging stemmen we toch voor. Hè? Nou ja dan, zie je dus, ja, dan zie je dus echt van het dreigen met tegenstemmen. Dat leidt ertoe dat die verdediger van dat voorstel gedwongen is om toch allerlei dingen toe te zeggen. Waar ze in eerste instantie misschien niet uh, zo nou direct aan gedacht had.
1: Is het goed dat die Eerste Kamer er is? Ik kan misschien beter
5: de vraag stellen: Is het goed dat er een tweede lezing uh, of een tweede instantie is die nog naar wetsvoorstellen kijkt?
1: En daar zijn Kamerleden en deskundigen het wel over eens. Dat de wetsvoorstellen van onze volksvertegenwoordigers nog even gecheckt worden, dat is een goed idee. Maar waarom zou de Eerste Kamer dat moeten doen? Vraagt Wim Voerman zich af.
0: Ze vertegenwoordigen niet de provincie, ze vertegenwoordigen niet de hele bevolking, ze vertegenwoordigen de partijtop voor een gedeelte. Uh, maar als je ziet hoe ze de argumentatie in elkaar steken van waar ze voor staan... Dan gaat de Eerste Kamer in zijn eigen argumentatie vooral over de Eerste Kamer. Wat goed dat wij er zijn en daarom moeten wij er zijn en, en daarom is het ook zinnig dat wij er zijn.
1: En daarmee is de knuppel in het hoendenhok gegooid. Wie zegt eigenlijk dat die Eerste Kamerleden moeten doen wat ze doen? Oh, hij zit vast. Oh jee. Hij is achter een torentje blijven haken.
2: Ja. Nou, achter zo'n pin.
1: Oh, achter een pin zit hij. Ja. Het waait ook zo hard, ja. dan moet hij echt even loswaaien.
2: Ja. ja als hij dat gaat doen. Ja, dat is dan doen. maar de vraag.
1: Ja, de wind zit precies de verkeerde kant op.
2: Ik heb hier geen stok of zo.
1: En ik durf hier ook niet op het randje te klimmen om hem eraf te halen.
2: <laughs> ja, gaat niet. Kijk om... hij trekt hem nou omhoog, kijk het gaat.
1: Oh, oh als hij nou maar niet scheurt.
5: Ja, dat kan natuurlijk de Eerste Kamer zijn. Uh, dat zou eventueel misschien ook de Raad van State kunnen zijn. Maar dat, ja, hoe moet die beslissen?
1: Of, of een rechter? Of... Ja, of
5: een rechter, of, uh, of zelfs de bevolking. Je kan ook zeggen, nou ja, misschien moet de bevolking wel uh, uh, uiteindelijk het laatste woord krijgen. Uh, of kunnen zeggen van, nou, dit, dit wetsvoorstel is aangenomen, maar we vinden dat het uh, moet worden teruggedraaid. Het correctief referendum. Maar ja, ik zie nog niet zo snel gebeuren dat over heel veel wetsvoorstellen dan zo'n referendum wordt gehouden. En de Eerste Kamer die behandelt natuurlijk in principe alle wetsvoorstellen. Dus, die, 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 dus ja, als je nou toch een tweede instantie wil, dan is zo'n Eerste Kamer
3: misschien toch niet zo heel gek.
1: Er zijn wel alternatieven te bedenken volgens Fred de Graaf.
3: Als je al zou besluiten om de Eerste Kamer af te schaffen, dan vind ik, maar dat vind ik al langer... dat je dan op zijn minst een constitutioneel hof zou moeten hebben waarbij uh, 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 de onafhankelijke rechter in dat geval op zich, wetten zou kunnen toetsen op uh, strijdigheid met de grondwet, internationale verdragen en dat soort dingen meer. Dan heb je onafhankelijke rechters die, net als in Duitsland en in de Verenigde Staten, een oordeel vellen over datgene wat er in de politiek wordt klaargemaakt.
1: Is dat sowieso niet beter?
3: Of het beter is, weet ik niet. Uh, want rechters zijn rechters en zijn voor hun leven benoemd en onafhankelijk. En je ziet wat in Amerika gebeurt. Trump is erin geslaagd om in ieder geval weer we zeggen, de conservatieve nood in het Supreme Court uh, in de meerderheid te brengen. En dat leidt dan ook tot, dient en gevolgen tot, conservatieve uitspraken. Ja. En daar verander je niks aan, want daar is geen controle meer op.
1: Dus dat is ook een risico.
3: Ja, en in de Eerste Kamer kun je zeggen, de Eerste Kamer hebben de, 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 de afgelopen vier jaar niks van gemaakt. Bij de volgende verkiezingen gaan we andere mensen erin neerzetten. Ik noem maar wat. Hè. Ja. Dat lukt niet bij, 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 bij een constitutioneel hof. Die mensen worden voor hun leven benoemd.
1: Of de alternatieven voor de Eerste Kamer dus beter zijn, valt te betwijfelen. Maar daarvoor moet sowieso eerst de Eerste Kamer afgeschaft worden. En de kans dat dat gebeurt, is volgens hoogleraar Voermans klein.
0: Het nee, weg ermee gaat het niet gebeuren, want dan zou de Eerste Kamer zelf in twee instanties... en dan aan het eind van de rit met twee derde meerderheid zichzelf op moeten heffen. Het is wel gebeurd in Noorwegen, IJsland, is het wel gebeurd om uh, dat te doen. Maar in ieder geval zouden we serieus na moeten denken... of we de Eerste Kamer in de huidige vorm nog willen handhaven.
1: Volgens hem is de Eerste Kamer aan een opknapbeurt toe. En hij heeft ook wel idee hoe dat moet. Dat horen we zo. Want terwijl er dus gemorreld wordt aan het functioneren van dit eeuwenoude instituut, is iedereen het erover eens dat het eeuwenoude gebouw in ieder geval opgeknapt moet worden. Het vertoont steeds meer scheuren en gebreken. Ik loop er rond over versleten tapijten en langs afbladderende muren. Ronald Plugge wijst me erop als we na het hijsen van de vlag de trappen weer afdalen.
2: Je wil hier zien dat dit gebouw, die buitenmuren... Wacht even, wat zijn die? Buitenmuren, daar, die buitenmuren, hier moet echt iets aan gedaan worden. Hè? Ze zijn helemaal, ja. Ja, het, het laat helemaal los. Het. Ja, klopt. En dat zie je op veel meer plekken in dit gebouw. Dat er echt een overvloed aan bekabeling is. En die gaat er dadelijk met de renovatie helemaal uit. Ja. Dat is ook de bedoeling. Ja,
1: ja het is wel een opknapbeurtje toe, toe, ja. die eerste kamer. wat kun je wel zeggen op meer plekken is te zien dat renovatie van het gebouw nodig is, toont oud-voorzitter Fret de Graaf. In de kamer van Mary Stewart bijvoorbeeld, de vrouw van stadhouder Willem II.
3: Ik denk dat hier nog niet veel gebeurt. Nee, zie je het? Dat is nog steeds dezelfde oude rommel. Nou ja, oude rommel, oude rommel, vind ik ja. wat oneerbiedig hoor. Nou, maar kijken, kijk daarboven, dat is, dat is, zie je alle leidingen lopen. Dan moet je kijken hoe haal je het in je kop om daar, gewoon, om daar gewoon een soort dakgoot in te leggen. He, die, je gewoon, die je gewoon aan de buitenkant van een huis hebt. Een dakgroot, daar liggen kabels in. Dat ga ja. je dan, in in zo'n monumentale kamer ga je dat toch niet doen?
1: Want we, zien, we kijken nu naar een prachtig houten plafond, zwart, met gouden ja, uh, versieringen. Ja, en daaronder is een soort bruine, uh, ja, uh, inderdaad dakgoot, een
3: dakgoot. aangebracht. een kunst
1: Waar kabels in liggen die er dan ook nog niet helemaal passen, want die komen hier in de hoeken allemaal weer uit. Ja, en hier klopt, in de is, hoek ook.
3: Het ziet er niet uit. Nou, die, die ja, daar wordt, wordt u boos van. Ja, daar ben ik kwaad over. Dit, 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 zo ga je niet met een gebouw om. Maar goed, die, dit, dit, is, dit is ook niet echt. Dit is geprint.
1: De wandbekleding, die zien we het hele historische tafereel.
3: Dat zijn gobelens normaal ja. gesproken, alleen dit, deze zijn nageprint. Nage gewoon op Hema.nl als je ja, nou, er als je, naar precies, kijk maar. Hier, dat is gewoon geprint op doek. Ja. De originele zijn er, die liggen in het Rijksmuseum.
1: Misschien en, een betere plek?
3: Nee, want die liggen beneden in de kelder en die krijgt niemand te zien. Dus de bedoeling is dat als de boel hier opgeknapt is... na enige jaren, en volgend jaar gaan we eruit hier, we gaan ze eruit... dan wordt dit allemaal opgeknapt, weer in de oude staat gesteld... en dan is de bedoeling dat de originele Kobalens weer terugkomen.
1: Het gebouw van de Eerste Kamer wordt dus grondig gerenoveerd. Volgend jaar moet iedereen eruit... en een paar jaar in een ander gebouw werken en vergaderen. De vraag is, wat voor democratisch instituut er straks terugkeert... Want omdat er van verschillende kanten vraagtekens worden gezet bij de macht van de niet door de bevolking rechtstreeks gekozen Eerste Kamer, is er een commissie ingesteld die moest kijken of het anders kan of moet. Wim Voermans.
0: Wat de, commissie, de Staatscommissie parlementair stelsel, zoals de commissie Remkes, heeft aanbevolen, ook een echt een goede, uh, goed voorstel, een goede innovatie. In ieder geval uh, een, een terugzendrecht hebben. Uh, dat de Eerste Kamer zijn, kan zeggen van volgens ons markeert er iets aan dit voorstel. En dan gaat het terug naar de Tweede Kamer. En die hebben dan uh, ja, uh, in laatste instantie uh, de uiteindelijke zeggen over wat er gebeurt met een uh, wetsontwerp. Uh, en, en, dat hoort eigenlijk, denk ik, in een volwassen democratie. Ook zo, dat waar de Kamer die direct directe democratische mandaat heeft, ook het laatste woord heeft.
1: Het voorstel lichten van de commissie. Om de Senaat niet alleen maar ja of nee tegen een wetsvoorstel te laten zeggen, maar ook dit vinden we niet goed, doe het maar over. Zodat de Tweede Kamer met een ander voorstel kan komen. Over het rechtstreeks kiezen van de Eerste Kamer rept het advies niet. Best opvallend, want veel van de mensen die ik spreek in de Eerste Kamer zijn daar voorstander van.
5: Ik zou daarvoor zijn, eigenlijk ook omdat de Eerste Kamerverkiezingen nu helemaal de Provinciale Statenverkiezingen overschaduwen. En over, ja. uh, maar dat betekent dan wel, ja, je moet niet twee rechtstreeks gekozen uh, Kamers hebben die dan concurrent worden. Dus dat kan alleen maar als je dan iets doet aan de macht van de Eerste Kamer. Dus dan zou de Eerste Kamer iets minder macht moeten hebben.
1: Want anders zit
5: je twee keer hetzelfde toe. Ja, en anders krijg je dus inderdaad van... Ja, welke van de twee kamers is nou de echte vertegenwoordiger van het volk. En ja. dat kunnen we natuurlijk niet aan.
1: Pet van den Braak krijgt bijval van Marjolein Faber uit hoevenlaken die namens de PVV in de Eerste Kamer zit. Ja, wat vind je daarvan, dat je hier niet rechtstreeks gekozen zit? Dat vind ik jammer, want ik had liever gehad dat we rechtstreeks gekozen worden. Ja, zou dat ook moeten voor de Eerste Kamer... of krijg je dan te veel twee kamers die hetzelfde ding doen? Nou ja, dat heb je in feite nu al. De Eerste Kamer is een politiek uh, orgaan... En uh, wij zeggen ook van nou schaf de Eerste Kamer maar af. Hoe groot acht je de kans dat het ooit zover komt dat we de Eerste Kamer gaan afschaffen? Want dan moeten we twee derde meerderheid hebben in ja. de Tweede Kamer, twee derde meerderheid ja. in de Eerste Kamer. Ik denk dat ze het niet gaan doen. Sorry. Oh, voorzichtig. Ja, gaat. Ja, hij is los, gelukkig. Hm. En, en de boel is nog heel zo te zien.
2: Ja, oké. Okay. De bliksem ook, dus is goed.
1: Nou, mooi. Her, gelukkig. Kunnen we weer naar beneden. Ja, maar dat is
2: het nadeel van de spoorsteden.
1: Dus zal de vlag nog wel even in top blijven en gaat er eind mei weer een nieuwe club Eerste Kamerleden voor vier jaar aan de slag. Hoe wordt die club eigenlijk gekozen? Waardoor laten onze Gelderse leden van Provinciale Staat hun stem bepalen? Dat hoor je in de
4: volgende aflevering. Ik voel me absoluut Nijmeegs of Gelders.
3: Je wordt toch ook een beetje gezien als, als, als landsdeel of provincievertegenwoordiger.
4: Dus het kan ook gewoon zo
1: zijn dat uh, het Gelderse Statenlid dat ik heb gekozen... ...of dat ik straks kies in maart, dat hij helemaal niet stemt... ...op een kandidaat voor de Eerste Kamer uit
5: Geldbrand. Ja, Nee, dat is heel goed denkbaar. Nee, dat, uh, dat is helemaal niet... Dat is toch van de gekken eigenlijk.
1: Dit was de derde aflevering van De Staat van de Senaat. Meer informatie vind je op omroepgelderland.nl slash podcast. Abonneer je via je favoriete podcast-app om niets te missen. Dat kan ook via Spotify. En ben je enthousiast? Leuk als je anderen over mijn serie vertelt. Bedankt voor het luisteren.